0: Queridos irmãos e irmãs, que alegria poder estar com vocês uma vez mais para compartilharmos juntos a palavra do Senhor e uma palavra de vida e esperança em tempo, tempos tão desafiadores como nós estamos vivendo. O texto desta tarde encontra-se em 1 Reis capítulo 18 e capítulo 19. Refere-me à história e à experiência de Elias. No capítulo 18, contra os profetas de Baal, no capítulo 19, na caverna, desencorajado, abatido, é uma cena de muito contraste, porque no capítulo 18 ele vive uma experiência de glória, de exaltação, de exuberância da fé, onde derrota os profetas de Baal, 400 profetas de Baal, de uma forma maravilhosa, apoteótica, e a nação... Glorifica a Deus e exalta o seu profeta. Já no capítulo 19, encontramos imediatamente, a, após a, a experiência tão gloriosa de, do Monte Carmelo, nós o encontramos em um tempo de desencorajamento. Encontramos-lo em, dentro de uma caverna, abatido, triste. O que, que podemos aprender nesta experiência tão contrastante de de Elias, que há de nos ajudar a mover a cada um de nós em fé, em momentos desafiadores como os que estamos a viver nos dias atuais. O desencorajamento é uma realidade na vida de todos nós, na experiência das nossas vidas. Nós o enfrentamos ocasionalmente, em momentos variados e eles tendem a nos abater. Porque quando o, o, movimento, o desencorajamento acontece em nossa vida, a única alternativa que nós temos ou é sucumbir a ele e nos apagarmos ou lutarmos contra ele. Porque uma das marcas do, do, do desencorajamento é a capacidade que o desencorajamento tem de alterar a maneira como nós vemos a nós mesmos. Se nós deixarmos nos dominar por ele como ocorreu com Elias, ele, é, teremos a, a, a capacidade de nos ver com olhos sadios completamente alterada. Porque o texto nos diz no capítulo 19, versículo 4, que Elias estava profundamente abatido e disse, quando Deus o inicia a conversa com ele, ele diz, «Eu não sou melhor do que os meus pais». O o abatimento faz a gente detorpar a imagem que temos a respeito de nós mesmos. Porque eu já li a Bíblia algumas vezes e e ainda não achei a a relação dos pais de, de Elias. Ninguém sabe quem foram, são anônimos. Contudo, Elias está listado nos heróis da fé. Os pais de Elias não confrontaram os profetas de Baal. Os pais de Elias não foram poderosos em fé e em obras. Elias foi, mas quando a gente permite que o o ambiente da caverna e do desestímulo domine as nossas vidas, isso em geral acontece após uma grande experiência gloriosa, como foi o caso de Elias. Quando tudo parece vai bem, vai muito bem, chegam aqueles com aquelas palavras ruins, abatedoras e de repente a gente vai do do Monte Carmelo à caverna em, em questão de dias o abatimento toma conta de cada um de nós e aí nós deturpamos a imagem que temos de nós mesmos. É uma realidade, é isto que acontece, nos sentimos um zero à esquerda quando na realidade nós não somos assim. Quando o desencorajamento é permitido ficar nas nossas vidas, ocupar um espaço nas nossas vidas, nós também somos levados não só a a, a alterarmos a a maneira como nos vemos e nos consideramos, mas também nos nos leva a abrir mão das nossas responsabilidades. Porque em em 1 reis 19, versículo 9, Deus diz a Elias, o que é que você está fazendo aqui dentro, Elias? Aqui não é seu lugar O o, o, o seu lugar é fora desta caverna Elias não poderia estar ali Um capítulo antes ele tinha sido o herói da fé O lugar dele era outro Por esta razão Deus lhe pergunta Elias, o que é que você está fazendo aqui? Elias, como nenhum de nós Foi criado para a caverna Nós fomos criados para o Monte Carmelo A fé nos conduz à vitória, ao ministério, enquanto o desencorajamento e o temor nos conduzem à tristeza e à miséria. O desencorajamento também pode nos levar, a nesse ambiente negro, tenebroso da caverna, pode nos levar a acusar outras pessoas pelos nossos próprios problemas. Porque em 1 Reis, capítulo 19, versículo 10, Elias diz... Quando Deus pergunta, o que está a fazer aqui, Elias? Ah, Ele diz, os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu, Elias, fiquei só, e eles estão tentando me tirar a vida. O desencorajamento, irmãos e irmãs, nos tenta acusar outras pessoas, colocando nelas a culpa pelas nossas tribulações, como se fossem elas e não nós mesmos a razão da tristeza em nossa vida. Assim, apontando o dedo para os outros, isentamos-nos da nossa própria culpa em face da situação que vivemos. Por fim, o desencorajamento, quando nós permitimos que ele faça morada nas nossas mentes, ele nos leva a alterar os fatos. Porque no versículo 18 do capítulo 19 de 1 reis, Elias diz mais a Deus, Elias, ouve de Deus, digo, concevei, Elias, preste atenção, eu concevei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Essa é a verdade. Quando... Quando permitimos que as durezas da vida nos desencorajem, a gente não não consegue ver os fatos com clareza. Havia uma grande congregação de pessoas que havia não dobrado os joelhos a Baal, mas na mente de Elias, desencorajado e triste, ele via-se sozinho. Deus é fiel, Deus não nos abandona. E Deus mostra a Elias e a cada um de nós a verdade Pura e simples, haviam outros sete mil joelhos que tinham resistido à tentação da idolatria de Baal. Segunda verdade que esse texto nos mostra, não é só o perigo de permitir que o desencorajamento entre na nossa mente, na nossa vida, na nossa realidade não vista espiritual e contamine o nosso ser mas nós temos que entender que mesmo diante de todas as dificuldades, a caverna do desencorajamento pode também ser um lugar de recomeço, pode ser o lugar do movimento, da ação de fé para o recomeço, porque você pode estar pensando, meu amigo, minha amiga que me escuta nesta tarde, você pode estar pensando que devido às situações que ele tem abatido, a oportunidade do sucesso passou o desencorajamento quando bate na nossa porta a gente tem impressão de que perdeu a chance do sucesso isso pode ser muito frequente nas pessoas mais idosas que em função da idade sentem que não tem muito mais tempo de sobra para alcançar no sucesso pode ser muito frequente nos nos indivíduos que têm capacidade empreendedora e tentam criar alguma coisa e são fracassados naquilo que criam e acham que a oportunidade do sucesso já passou. E a caverna pode monopolizar os pensamentos ruins e nos destruir, mas ela pode ser um lugar de recomeço para aqueles que estão desta maneira. A caverna pode ser um lugar de recomeço para, para todos aqueles como eu ou, ou você que estiverem precisando ver-nos livres da confusão na nossa vida, produto de um sonido incerto. Porque a coisa mais dura na vida de cada um de nós é quando a gente perde o rumo. Quando a gente não sabe o propósito de Deus para a nossa vida, se a trombeta tocar um sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Sonido incerto tem a ver com perda de propósito, perda de objetivos, perda de causa. O que precisa acontecer é um sonido certo na nossa vida, que ali na caverna pode ser o momento de brotar. Elias, saia da caverna, há muita obra para ser feita. Esse sonido certo que pode brotar dentro da caverna, na presença de Deus, na sua vida, restaura o propósito de Deus para você. Somente quando entendemos este processo, olhando para dentro de nós e olhando para além de nós, para a pessoa de Deus, estaremos pisando em terreno firme, que nos ajudará a vencer as dificuldades da vida, que são imensas e, e são muitas. Qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu sonho, meu amigo, minha amiga, meu irmão, e minha irmã? O que é que faz o seu coração palpitar mais rápido? Beethoven, na história da música, via-se como um compositor e a sua surdez não o impediu de alcançar o seu sonho. Platão, na história da filosofia grega, via-se como um grande pensador E o fato de andar de muletas não representou um empecilho para ele. William Carey, na história das missões cristãs, era uma pessoa simples de uma igreja pequenininha, de 20 membros na na Inglaterra, no interior da Inglaterra. Mas o fato de ser muito simples e de vir de uma igreja praticamente sem recursos não o impediu de se tornar o pai das missões modernas. Johnny que escreveu este livro que temos em português, que leva o nome dela, Johnny, é uma tetraplégica, mas isso não a impede de ser uma grande escritora e uma palestrante poderosa que tem influenciado milhões de pessoas no mundo. John Bunyan era um presidiário, sem liberdade alguma, mas isso não o impediu de dentro do cárcere abençoar o mundo com o seu livro O Peregrino. Madre Teresa era uma mulher fisicamente frágil, tímida e de uma origem muito humilde, mas isso não a impediu de inspirar o mundo através do seu ministério em Calcutá, na Índia. Júlio César, o imperador romano, era epilético, mas isso não o impediu de conquistar o mundo de sua época. Rendel Era um deficiente físico, mas isso não o impediu de compor a obra-prima da música sacra cristã de todos os tempos. Silvio Santos, no Brasil, era apenas um caixeiro viajante, mas isso não o impediu de se tornar o maior empresário da comunicação da história brasileira. Paulo, o apóstolo Paulo, estava preso, em cárcere, mas isso não o impediu de alcançar o mundo com o Evangelho. Amigo, irmão, irmã, as dificuldades virão, mas os modelos estão aí para nos inspirar. Tudo começa dentro de você, lá na caverna, quando o fogo incendiar uma vez mais a sua alma. Cuide dele com atenção, pois este fogo será o responsável pela sua grande realização. A palavra crise, em japonês e também em chinês, significa o ponto de interseção entre o perigo e a oportunidade. Na crise, o perigo e a oportunidade andam juntos, irmanados. A atitude que tomamos, em fé, determina o nosso sucesso ou fracasso. A crise decorrente da crítica, dos problemas, das dificuldades, pode ser vista da mesma forma, como um perigo como uma atenção ou como uma oportunidade, dependendo da nossa reação. Finalmente, como podemos combater o desencorajamento? Apesar do desencorajamento ser uma realidade terrível, é possível combatê-lo eficientemente. E aqui vão algumas sugestões. Primeiro, aproveite a caverna o um momento da dureza, para encontrar-se com Deus regularmente. Porque a caverna não é um lugar negativo só, ela pode ser, muitas vezes é. Mas a caverna pode ser um lugar de recomeço e reencontro. Foi isso que Elias descobriu no capítulo 19. Então age primeiro lugar, positivamente, cheio de fé. Porque uma das formas de combater o abatimento... É partir para a ação positiva. Derrotismo não leva ninguém a lugar nenhum. A gente vence o mal com o bem. Nós fomos chamados por Deus para o bem, para as boas obras, para fazermos o bem ao outro, para pensarmos além de nós mesmos, para sermos menos egoístas, para ajudarmos o ser humano, para considerarmos o outro como nosso próximo. Transformem as trevas em luz, meu amigo, com a ajuda de Deus. Pense positivamente, haja positivamente, cheio de fé na bondade de Deus na sua vida. Segundo, coloque seus pensamentos debaixo da soberania de Deus. A Bíblia nos diz que somos vencedores, na verdade diz que somos mais do que vencedores em todas as coisas, como Paulo diz em Romanos 8, 37. Esse é um pensamento positivo maravilhoso se adotarmos uma uma perspectiva positiva, aquilo que pensamos tem grande chance de dar certo, principalmente se o que pensamos for verdadeiro, justo, de boa índole, não visando seus próprios interesses, mas a glória de Deus, o bem dos outros, tem grande chance de dar certo. Não se trata aqui de seguir a teoria do pensamento positivo, mas de acreditar na palavra de Deus que nos ensina e incentiva a pensar os pensamentos de Cristo. Terceiro, busque exemplos para que você possa imitar. Busque exemplo de pessoas que passaram por situação semelhante à sua e conseguiram superá-la. Procure observar e aprender com estes exemplos. Eles podem ser encontrados nas personagens bíblicas, históricas ou personagens contemporâneos. Tais exemplos de vencedores se tornam nos nossos mentores e melhores incentivadores para vencer o desencorajamento e seguir adiante. Lembra, lembra do que a Bíblia diz. Por exemplo, em Apocalipse 2.10, eu nunca desistirei desde que saiba que estou certo. Lembra Romanos capítulo 8, verso 28, creio que todas as coisas contribuirão para o meu benefício. Lembra de 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 a 16, ser forte diante das provações, porque a provação confirmada produz perseverança. Lembra de Filipenses 3,14, mandando você continuar firme na direção que lhe está proposta. Não permita que ninguém lhe intimide ou lhe impeça de alcançar os propósitos de Deus para a sua vida. Eu me revogarei na fé, diz Hebreus capítulo 11, por saber que todos os homens e mulheres de fé no passado que tiveram vida vitoriosa, tiveram que lutar contra a adversidade e a derrota. Nunca se entregue ao desencorajamento. Nunca se entregue ao desespero. Não importa os obstáculos que você tenha que enfrentar. Lembre-se a Bíblia diz, somos mais do que vencedores por meio daqueles que nos amou. Acima de tudo, ouça as sábias palavras do salmista, porque aqui reside o segredo da vitória, do recomeço, mesmo nas densas trevas de uma caverna escura. A luz brota quando damos ouvido ao que diz Salmo 37, 5. Entrega, meu amigo, minha amiga o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Que Deus nos abençoe. Amém.